0: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen an diesem 30. März zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Man lernt ja doch jeden Tag dazu, nicht nur durch Corona. Bis heute habe ich zum Beispiel nicht gewusst, dass Deutschland einen Notfallplan Gas hat und hätte es wohl auch nie erfahren, wenn der Bundeswirtschaftsminister heute nicht die Frühwarnstufe dieses Plans ausgerufen hätte. Hintergrund ist natürlich der Krieg in der Ukraine, die vielen Fragezeichen, die unsere gesamte Energie verteuern, weshalb gerade in Rheinland-Pfalz die Sorgen wachsen. RPA1-Reporter Olaf Volzbach klären wir erstmal, was
1: heißt Frühwarnstufe? Heizungen runterdrehen, Pullover rausholen? Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Noch haben wir keine Engpässe, heißt es. Deshalb nur die Frühwarnung. Alarm und Notfall sind die nächsten Stufen im Plan. Und da geht es nicht nur um die Gefahr, dass Herr Putin den Gashahn zudreht. Bei allen Verhandlungen bezüglich der Erdgaslieferung, der Bezahlung, der Währung etc., haben wir immer auch noch das Risiko, dass auch durch eine Zerstörung auch die Erdgaslieferungen gekappt werden könnte. Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt. Ein Angriff, ein Anschlag, ein Querschläger, schon haben wir den Salat. Und im Vergleich zu den Unternehmen sind wir Verbraucher da das kleinere Problem. Und was wird in dieser Frühwarnstufe jetzt gemacht? Ja, da laufen Vorbereitungen, wie zum Beispiel, dass man schaut, was muss voll weiterlaufen, wenn es denn knapp würde und was kann reduziert werden. Nochmal die Ministerin. Wir haben in Rheinland-Pfalz einige Unternehmen. Besondere Größenordnung im Bereich der Chemie, der Glasherstellung, die eben auch sehr komplexe Produktionsanlagen haben, die ich nicht an- und ausschalte. Und es ist natürlich die große Gefahr, dass auch Arbeitsplätze gefährdet sein werden. Da ist es nicht getan, die Heizung runterzudrehen. Es gibt Firmen, die müssen komplett dicht machen, wenn ihnen nur ein Teil ihrer Energie fehlt. Die aktuellen Infos von
0: Olaf Holzbach. Vielen Dank. Kann dieser furchtbare Krieg im schlimmsten Fall auch zu uns kommen? Wie groß sind die wirtschaftlichen Folgen für uns? Haben wir genügend Gas zum Heizen? Werden irgendwann möglicherweise auch Lebensmittel knapp? Fragen, die sich momentan viele Menschen stellen und deshalb hat die Telefonseelsorge alle Hände voll zu tun. Ursula Adam leitet die ökumenische Telefonseelsorge Pfalz mit Sitz in Kaiserslautern. Frau Adam, wie macht sich das ganz konkret bemerkbar in
2: Zahlen? Es gibt eine deutliche Veränderung. Wir haben in der Woche hier bei uns in der Telefonseelsorge Pfalz rund 250 Anrufe und jedes fünfte Beratungsgespräch dreht sich in diesen Wochen um die Sorgen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Also zum einen wird dabei oft eine große Betroffenheit und ein eigenes Mitgefühl mit den vom Krieg betroffenen Menschen zum Ausdruck gebracht. Mitunter gibt es auch den Wunsch sich zu engagieren, manchmal die konkrete Frage danach von wo kann ich mich denn hinwenden für ein solches Engagement.
0: Was sind konkret die Ängste und Sorgen der Menschen?
2: Oftmals wird befürchtet, dass es zu einer Ausweitung des Krieges kommt. Und die Ängste, die dabei entstehen, sind Ängste, die dann durchaus auch den Alltag sehr beeinträchtigen. Es kommt zu Ruhelosigkeit. Manche berichten davon, nicht mehr schlafen zu können, sich sozial zurückgezogen zu haben. Menschen, die in Armut leben, bangen mitunter darum, dass sie durch die steigenden Preise beispielsweise ihren Unterhalt, die Heizkosten, die Nahrungsmittel, die Dinge des täglichen Bedarfs nicht mehr finanzieren können.
0: Okay, was raten Sie den Menschen? Also was für Tipps haben Sie? Wie geht man am besten um mit solchen Ängsten?
2: Die Kriegsangst wird ja sehr geschürt durch die Bilder. Es ist sehr hilfreich, sich nicht stundenlang oder den ganzen Tag sich diesen Schreckensbildern auszusetzen, sondern beispielsweise eine Nachrichtenpause zu machen. Ein anderer Aspekt ist, sich ganz bewusst mit Dingen zu beschäftigen, die mit dem Krieg überhaupt nichts zu tun haben, ein Buch zu lesen, sich in der Gartenarbeit zu vertiefen, einen Spaziergang zu machen, um auch wieder auf andere Gedanken zu kommen. Der eigenen Betroffenheit Ausdruck zu geben, kann auch was sehr Unterstützendes sein. Das kann sein in Form von der Teilnahme an einer Friedensdemonstration. Das kann sein durch ein regelmäßiges Gebet, durch eine Spende. Erfahrungen, die jedenfalls äh, spürbar machen, dass es auch eine Möglichkeit gibt, aktiv und wirksam zu sein.
0: Ursula Adam, sie leitet die ökumenische Telefonseelsorge Pfalz mit Sitz in Kaiserslautern. Vielen Dank. Wie ihr die Telefonseelsorge am besten erreichen könnt, alle Infos findet ihr auf der Seite unserer Kirchenredaktion rpa1.de slash himmlisch. Es ist ein wirkliches Schreckensszenario. Ein Bus voller Schulkinder ist heute Morgen in Trier verunglückt und gegen einen Baum geprallt. Zwölf Insassen, darunter auch der Busfahrer, wurden teils schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann für uns in Trier. Sebastian, der Unfall hat ja in der ganzen Stadt für Entsetzen gesorgt. Ja, schon viele hundert Meter vor der eigentlichen Unfallstelle
3: habe ich auf dem Weg dahin immer wieder kleine Grüppchen zusammenstehen sehen. Und da gab es natürlich nur ein einziges Thema, der Unfall. Bis jetzt ist klar, dass es sich bei dem verunglückten Bus um die Linie 25 handelt. Auf dem Weg nach Trier hält der Bus unter anderem in Ralingen, Trierweiler und Sirzenich. Beim Einbiegen von der Brücke aufs Martinsufer ist der Bus dann in einer leicht abschüssigen Rechtskurve frontal gegen den Baum geprallt. Und das war, so wie es vor Ort aussah, wohl wirklich heftig. Der Baum hat sich ein gutes Stück in den Bus hineingedrückt. Viele Scheiben sind dabei zu Bruch gegangen. Das einzig Gute, was sich da momentan wohl sagen lässt, ist, dass unter den Verletzten immerhin niemand in Lebensgefahr
0: schwebt. 23 Kinder sind nach dem Unfall erstmal in eine Turnhalle der Stadt gebracht worden. Wie geht es denen? Genau, das sind die Kinder, die bei dem Unfall zumindest
3: mal nicht direkt verletzt wurden. Aber trotzdem ist so ein Unfall ja natürlich eine traumatische Erfahrung. Das wissen wir hier in Trier inzwischen allzu gut. Deshalb war auch für die Kinder direkt Hilfe im Einsatz, Stadtsprecher Michael Schmitz.
0: Wir haben ja dann Listen von den äh, Kindern, Jugendlichen, von den Eltern. Und äh, natürlich kann man dann eine Versorgung auch im Nachgang sicherstellen, so wie das auch damals bei der Amokfahrt äh, passiert ist. Da gibt es ja ein großes Netzwerk in Trier und ähm, da werden wir sicher die Kontakte halten, natürlich.
3: In den nächsten Tagen ist jetzt außerdem noch die Polizei gefragt. Sie muss klären, wie es überhaupt zu dem Unfall kommen
0: konnte. Auch ein Gutachter der Staatsanwaltschaft wird den Fall untersuchen. Und wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden. Die Infos von Sebastian Hoffmann. Vielen Dank nach Trier. Ihr erlebt es wahrscheinlich gerade selbst, ob im Kollegenkreis, unter Freunden oder in der Familie. Gefühlt ist jeder momentan erkältet oder hatte erst kürzlich eine Erkältung. Und gefühlt sind die meisten davon Corona-positiv. Omikron greift weiter um sich und sorgt damit für einen enorm hohen Krankenstand in und um Rheinland-Pfalz. Darüber sprechen wir jetzt mit Matthias Gessner von der IKK Südwest. Schönen guten Tag.
4: Hallo Herr Seegert.
0: Herr Gesner, ist das nur die subjektive Wahrnehmung, dass sich gerade fast jeder mit Corona rumschlägt oder ist da wirklich was dran?
4: Da ist ähm, tatsächlich was dran. Also Omikron, die Omikron-Welle führt im Moment dazu, dass sich weitaus mehr Menschen mit dem Coronavirus anstecken und auch arbeitsunfähig sind. Das sehen wir an unseren Zahlen, an unseren Auswertungen. Das ist auch nicht erst seit dieser Woche so, sondern seit Jahresbeginn ist äh, dieser Krankenstand auch in Rheinland-Pfalz auf einem wirklich sehr hohen Niveau. In Zahlen ausgedrückt für unsere Region heißt das, dass zum Beispiel äh, Mitte März fast 25.000 Menschen innerhalb einer Woche neu krankgeschrieben waren. Das ist rund jeder 30. Versicherte der IKK Südwest, der im Moment im Krankenstand ist. Letztes Jahr um diese Zeit, wenn wir das mal vergleichen, da waren es im Schnitt nur etwa 16.000 Krankmeldungen. Bedeutet, 50 Prozent mehr stand heute.
0: Und da ist nur Corona schuld oder gibt es noch andere Gründe für diesen hohen Krankenstand?
4: Also Corona treibt natürlich diese Krankmeldung aktuell hoch in den vergangenen beiden Wochen haben wir gesehen, dass bis zu zehn Prozent aller Krankmeldungen Corona-bedingt waren. Vergleichen wir das mit der Zeit vor Weihnachten. Da waren es nur etwa zwei Prozent aller Krankmeldungen, die Corona-bedingt waren. Aber es sind auch noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Auch die klassischen Atemwegsinfektionen fallen da rein. Die sind immer wieder öfter jetzt aktuell ein Grund für eine Krankenschreibung. Es kommen aber auch noch andere Punkte mit hinzu. Auch, dass wir weniger Kontaktbeschränkungen haben. Das ist natürlich auch ein Punkt. Die Leute kommen wieder mehr und sie kommen auch enger zusammen. Aber auch, und das ist sicher auch positiv. Die Rheinland-Pfälzer sind vorsichtiger geworden. Ja. Man geht auch schon mit leichteren Symptomen bei diesen hohen Inzidenzen zum Arzt. Auch nutzen wieder viele die Möglichkeit der telefonischen Krankenschreiben.
0: Ist es denn dann sinnvoll, dass ab dem Wochenende alle Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz fallen, zum Beispiel auch die Maskenpflicht in den meisten Einrichtungen?
4: Wichtig ist, aus unserer Sicht ist, dass die Menschen für sich selbst noch mal bewerten, ähm, inwieweit sie vorsichtig auch weiter mit der Situation umgehen wollen. Die Frage sich auch selbst stellen, wann ist es für mich sinnvoll, eine Maske zu tragen? Wie schütze ich mich damit selbst und vor allem auch den Blick auf andere? Wie gehe ich damit um mit Blick auch darauf, wie schütze ich mich und wie schütze ich andere?
0: Okay, kommen wir auf die noch gesunden Kolleginnen und Kollegen zu sprechen. Die müssen den Krankenstand ja ausbaden. Da wird in den Betrieben dann Arbeit umverteilt. Welche Risiken sehen Sie da?
4: Ja, es ist ja so, durch den oft hohen Krankenstand kombiniert mit einer Quarantäne fallen viele Beschäftigte im Moment zum Teil auch länger aus. Das belastet die Betriebe natürlich. Ganz besonders können wir da auch die personalintensiven Branchen auch nochmal erwähnen. Das heißt Krankenhäuser, das sind Pflegeheime, das sind Schulen, das sind aber auch die Kitas im Moment die sehr, sehr stark von diesem Krankenstand betroffen sind. Mit diesen vielen Ausfällen spitzt sich das oft zu. Verbliebene Kollegen müssen dann oft die Arbeit des anderen arbeiten. Und das kann dann schnell zur Überlastung bis hin zu wirklich schwerwiegenden Erkrankungen wie einem Burnout führen.
0: Was raten Sie denn Firmen? Also wie sollten die mit der Situation am besten umgehen?
4: Aus unserer Sicht ist es dahingehend auch nochmal wichtig, dass sich diese Betriebe, die betroffen sind, auch die Situation auch nochmal vor Augen führen, was es bedeutet für die Gesundheit der Mitarbeiter dort. Es gibt Möglichkeiten auch, die Betriebe dabei zu unterstützen und die Mitarbeitergesundheit in diesen Situationen zu fördern. Betriebliches Gesundheitsmanagement, das kann da sehr hilfreich sein zum Beispiel.
0: Nun tritt hier in Rheinland-Pfalz ab dem Wochenende ja die sogenannte Arbeitsquarantäne in Kraft. Damit sollen Beschäftigte, die zwar Corona-positiv sind, aber keine Symptome haben, in Absprache mit dem Chef der Chefin arbeiten gehen dürfen. Ist das der richtige
4: Weg? Sinnvoll und wichtig ist es aus unserer Sicht, dass äh, Symptome, die auf eine Corona-Infektion Corona hindeuten können, mit dem Arzt einfach abzuklären sind. Ja, Und bis zu diesem Zeitpunkt sollte man auch nicht zur Arbeit gehen. Auch wenn sie für den Einzelnen einen milden Verlauf darstellen können. Das muss man auch immer noch sehen, heißt das ja automatisch nicht, dass jemand anderes vielleicht einen schwereren Verlauf dadurch haben könnte. Das tritt sowohl bei Corona auf, diese Symptome. Wir dürfen aber auch nicht die vermeintlich normalen Erkältungskrankheiten vergessen.
0: Okay, abschließend noch ein Wort zur telefonischen Krankschreibung. Die hatten Sie bereits angesprochen. Wie genau funktioniert sie und für wen ist sie geeignet?
4: Eine Krankschreibung am Telefon, die kann für bis zu sieben Kalendertage ausgestellt werden. Das gilt für Patienten, die an leichten Atemwegserkrankungen leiden. Ja, Das heißt zum Beispiel, die Erkältung haben mit Husten, Schnupfen. Das sind so diese klassischen leichten Atemwegsinfektionen der oberen Atemwege, sagt man. Ähm, falls man danach weiterhin krank ist, also nach diesen sieben Tagen beispielsweise, kann die Krankschreibung per Telefon einmalig nochmal für bis zu sieben Tage verlängert werden. Ähm, das Ganze gilt bis zum 31. Mai dieses Jahres, also 2022. Wichtig bei dem Ganzen ist sicherlich, das Ganze wird immer individuell vom Arzt bewertet und auch entschieden. Das ist keine Pauschalregelung, wie man vielleicht meinen könnte. Die Krankmeldung, die kommt dann per Post nach Hause. Wenn der Arbeitgeber sie schneller braucht, kann man auch beim Arzt mal nachhören, ob der ihm oder ob der Arzt einem dann auch die Krankmeldung schon mal vorab per Mail zukommen lassen kann.
0: Sagt Matthias Gessner von der IKK Südwest zum aktuell sehr hohen Krankenstand in und um Rheinland-Pfalz. Vielen Dank für das Gespräch. Keine Frage, es wird ein ganz besonderer Handballabend in Leutershausen an der Bergstraße, nicht nur sportlich. Dort ist die ukrainische Handballnationalmannschaft zu Gast. Sie befindet sich in einer Art Trainingscamp in Deutschland. Wie es dazu kam, erklärt Mark Wetzel, Sportchef in Leutershausen.
2: Das Sportministerium in der Ukraine hat den Leistungssport dann erlaubt, das Land zu verlassen, weil normal dürfen Männer in deren Alter ja das Land eben nicht verlassen. Es wurde der Kontakt nach Großwaldstadt hergestellt. Der Trainer der ukrainischen Nationalmannschaft hat selbst drei Jahre in der Bundesliga gespielt. Man hat alles möglich gemacht, die Jungs über Bukarest dann hierher zu holen mit Frau und Kind. Und ja, sind jetzt in Großwaldstadt untergebracht für die nächsten zweieinhalb Wochen erstmal, haben da die Möglichkeit zu trainieren. Das
0: nutzen sie jetzt natürlich auch. Und zum Training gehört für die Ukrainer ein Freundschaftsspiel gegen die SG Leutershausen. Bis in die 90er noch erste Liga. Mittlerweile ein kleinerer Verein. Deshalb ist so ein Spiel gegen eine Nationalmannschaft schon eine kleine Sensation, findet auch rechts außen Lukas Bauer.
5: Das ist schon ein sehr spezielles Gefühl, muss ich sagen. Also man geht da schon mit gemischten Gefühlen an die ganze Sache, weil man es ja auch in den Medien so verfolgt, was da so alles passiert. Man freut sich auf der einen Seite, dass man den Menschen vielleicht auch irgendwo ein bisschen dann helfen kann, eben mit der charity aktion und anderen allem. Aber man fühlt auch mit. Also deswegen, also ich finde es toll, super, dass es, dass es so auf die Beine gestellt werden kann. Bin mal gespannt, wie es dann während dem Spiel dann auch so ist.
0: Das Eintrittsgeld und Tombola-Einnahmen sollen den Menschen in der Ukraine zugutekommen. Aber das ist nicht das einzige Besondere an diesem Handballspiel. Die Leutershausener Mannschaft erhält nämlich Verstärkung mit Spielern aus Großsachsen, dem Nachbarort. Und man muss wissen, normalerweise sind die sich feind.
5: Dortmund-Schalke im Fußball, so kann man das ganz gut, glaube ich, vergleichen. Also in Handball-Deutschland ist mir was Ähnliches nicht bekannt. Aber ich denke, das steht voll und ganz im Hintergrund. Da geht es halt einfach um den guten Zweck. Umso schöner, dass man sehen kann, dass so kleine Dispute da für sowas dann auch echt aus dem Weg geräumt werden kann. Und da ist auch einfach der Sportsgeist dann auf jeden Fall im Vordergrund. Ja.
0: Das ist auch ein schönes Zeichen von Frieden und Versöhnung rund um dieses Freundschaftsbenefits Spiel gegen die ukrainische Handballnationalmannschaft. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr unseren Podcast abonniert, uns folgt. Das geht auf jeder Plattform, da wo ihr mir gerade zuhört. Und dann bekommt ihr jeden Tag ganz automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.